0: Guten Tag. Wenn Sie erlauben, fange ich kurz an. Sonder Energieministerrat in
1: Brüssel. Und guten Tag auch nochmal von mir. Konstanze Keins zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 3. Mai. Ja, Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck, der hat das Thema unserer heutigen Folge schon angekündigt. Auf der Konferenz der EU-Energieminister und Ministerinnen, da ging es gestern in Brüssel auch um ein Ölembargo gegen Russland. Deutschland hat den Widerstand zwar aufgegeben, aber andere Länder weigern sich. Und wir schauen nochmal nach Indien. Ich habe eine Kollegin in Delhi angerufen und sie gefragt, wie die Menschen die Hitzewelle erlebt haben. Wie immer zuerst aber kurz die Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz schließt eine Reise in die Ukraine vorerst aus. Er begründet das damit, dass die Regierung in Kiew vor wenigen Wochen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgeladen hat. Im ZDF sagte Scholz.
0: Das kann man nicht machen und äh, es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die für die Zeit der Ukraine in der Zukunft wichtig sind, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.
2: Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andriy Melnik hat Scholz für diese Aussage kritisiert. Er sagte, eine beleidigte Leberwurst zu spielen klingt nicht sehr staatsmännisch. Um den Krieg in der Ukraine geht es heute auch bei der zweitägigen Klausurtagung des Bundeskabinetts, die heute beginnt. Zu Gast sind dabei auch die Regierungschefinnen Schwedens und Finnlands. Die beiden Länder erwägen derzeit einen Beitritt in die NATO. Seit 40 Jahren wird alle fünf Jahre das EU-Parlament gewählt. Die einzelnen Mitgliedstaaten haben dabei ihre ganz eigenen Abläufe. Das soll sich nun ändern. Heute stimmen die Abgeordneten in Brüssel über eine Wahlrechtsreform ab. Künftig soll die Europawahl demnach in allen Ländern am 9. Mai stattfinden. Die Wählerinnen und Wähler sollen dann jeweils zwei Stimmen haben. Eine für die Wahl der Abgeordneten in nationalen Wahlkreisen und eine für einen EU-weiten Wahlkreis. Nach dem Parlament müssen auch noch die Mitgliedstaaten dem Vorschlag zustimmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Deutschland ist jetzt also bereit für ein Ölembargo gegen Russland. Man kann sagen, das war die wichtigste Botschaft, die Robert Habeck gestern zum Treffen der EU-Energieminister und Ministerinnen mit nach Brüssel gebracht hat. Auch wenn der deutsche Bundeswirtschaftsminister dann direkt noch hinterhergeschoben hat, dass das finanziell natürlich eine Belastung ist.
0: Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise. Und eine Belastung der Wirtschaft haben. Und wir sind als Europäerinnen und Europäer bereit, die zu tragen, um der Ukraine zu helfen.
1: So ganz bereit scheinen dann aber doch nicht alle. Bei dem Sondertreffen der EU-Energieminister und Ministerin hat sich das gestern nochmal gezeigt. Ungarn zum Beispiel lehnt weiter einen Importstopp für russisches Gas oder Öl ab. Bis Mittwoch will die EU-Kommission jetzt einen Vorschlag für das neue Sanktionspaket vorlegen. Einem Ölembargo aber, da müssten alle Staaten zustimmen. Wir wollen deshalb heute noch mal genauer darauf schauen, warum Deutschland jetzt offen für ein Embargo ist, wer weiterhin dagegen ist und wie es jetzt weitergeht. Fragen sind das an meinen Kollegen Zacharias Zacharakis, Wirtschaftsredaktor bei Zeit Online. Hallo, Zacharias. Ja,
0: hallo, Konstanze.
1: Jetzt konnte ein Ölembargo gestern jetzt ja zwar nicht beschlossen werden, es scheint aber ja auch so zu sein, dass man sagen muss, noch nicht beschlossen werden. Lass uns also mal festhalten, worum es geht, wenn wir über ein solches Embargo sprechen.
0: Ja, es geht darum tatsächlich überhaupt kein Rohöl mehr aus Russland in die EU zu beziehen. Und das ist tatsächlich eben nicht so einfach, genauso schwierig, wie es bei Erdgas ist. Manche Länder sind stärker abhängig von Rohöl, andere stärker abhängig von Erdgas. Deutschland ist weniger abhängig von Rohöl als von Erdgas aus Russland. Und deswegen konnte Wirtschaftsminister Habeck auch verkünden, dass Deutschland bereit ist, dass Deutschland ein solches Energieembargo, ein solches Ölembargo gegen Russland mittragen würde. Also bisher war es so, dass vor dem Krieg Deutschland noch ungefähr 35 Prozent seines gesamten Ölverbrauchs aus Russland bezogen hat. Und jetzt in den vergangenen Wochen, in den vergangenen acht Wochen vor allen Dingen des Krieges, hat Deutschland schon stark daran gearbeitet, aus anderen Quellen Rohöl, Öl zu beziehen. Und wir liegen jetzt ungefähr bei zwölf Prozent des Verbrauchs. Der größte Teil ist noch vor allen Dingen in der Raffinerie in Schwedt in Gebrauch, also in Brandenburg. Und da ist die Frage, wie man das ersetzen kann. Aber ja, das ist im Moment der Stand und das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass es möglich ist, ein Embargo unter diesen Umständen mitzutragen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Deutschland ist zwar noch nicht komplett unabhängig von russischem Öl, aber trotzdem deutlich schneller unabhängig geworden, als man das gedacht hätte. Wie sieht es denn in den anderen EU-Ländern aus? Wie sind die aufgestellt?
0: Ja, da ist man äh, nicht überall so klar dafür, wie jetzt äh, Deutschland die Position eingenommen hat. Also es gibt äh, Länder, die das ganz klar mittragen. Polen zum Beispiel, die sagen, wir müssten sofort ein äh, Embargo Beschließen, Aber es gibt eben auch Länder, die das sehr stark ablehnen. Vor allen Dingen Ungarn gehört dazu, aber auch äh, die Slowakei. Andere Länder in Südeuropa, zum Beispiel Spanien, Italien, Griechenland, sind auch eher verhalten, äh, lehnen das aber nicht so strikt ab. Ja, bei Ungarn ist es so, dass dem Land vor allen Dingen die Alternativen fehlen. Also die, die beziehen 65 Prozent ihres Bedarfs eben tatsächlich noch aus Russland. Und das hat auch politische Hintergründe mit äh, Premierminister Viktor Orban, der... Ja, eine gewisse Russlandnähe hat. Jetzt ist die Frage, inwiefern man Ungarn dazu überzeugen kann, doch mitzumachen.
1: Mhm. Jetzt hat das gestern bei dem Treffen der EU-Energieminister und Ministerin ja noch nicht geklappt. Also es gibt kein klares einheitliches Ja der EU zu einem Ölembargo gegen Russland. Was glaubst du, wie geht es denn jetzt weiter? Also, was wären mögliche Alternativen zu so einem
0: Embargo? Also es wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sich auf einen Stufenplan einigt. Und zwar ein Stufenplan, der für die gesamte EU gelten soll, und zwar für die gesamten russischen Ölimporte. Die Frage ist dabei, wie viel Zeit man sich dabei lassen will. Also reden wir hier über einige Wochen oder dauert es noch mehrere Monate oder sogar bis Ende des äh, Jahres. Ähm, es könnte aber zumindest der Beschluss jetzt kommen und dann auch ein konkreter Zeitplan erarbeitet werden und vorgelegt werden, so dass schon klar ist, dass man aus diesen Importen aussteigt. Und es passiert ja auch schon, dass jetzt, und bei Deutschland ist das ja auch der Fall gewesen, dass jetzt einfach schon die Mengen drastisch reduziert werden, die aus Russland bezogen werden. Also es ist schon so, dass Russland dadurch immer weniger Öl in die EU exportiert und dadurch halt auch immer weniger verdient.
1: Das heißt, wenn wir von diesem Ölembargo sprechen, dann muss man auch wirklich sagen, das ist eine harte Sanktion, also die jetzt da in diesem sechsten Sanktionspaket kommen könnte, dass
0: die wirklich Russland hart trifft. Ja, die Frage ist, in, inwiefern tatsächlich der, das auch den Ölpreis beeinflusst. Also wenn wir in der EU weniger Öl beziehen, dann könnte das auch zur Folge haben, dass der Preis für russisches Öl weiter steigt und ähm, das könnte wiederum zur Folge haben, dass wenn andere Länder bei Russland Öl kaufen, dass Russland dadurch dann einfach weiterhin gut damit verdient. Aber es ist eigentlich schon davon auszugehen, dass weil die EU eine, der größte Importeur von russischem Öl ist, dass das Russland doch treffen wird. Und diese Ölsanktionen sind ähm, oder diese, dieses Ölembargo ist auch nur ein Teil des Sanktionspakets, des sechsten Sanktionspakets, das die EU jetzt äh, beschließen will. Dazu gehören wieder Strafmaßnahmen gegen Oligarchen, deren Angehörigen und Unternehmen. Aber ein Gespräch ist auch, die größte russische Bank zu sanktionieren, was bisher nicht passiert ist, die Sperrbank. Und äh, sämtliche Transaktionen mit dem europäischen Ausland werden dann untersagt und das wäre auch noch mal ein starker Schritt.
1: Vielen, vielen Dank, Zacharias. Wir schauen natürlich weiter drauf. Danke dir. Und sonst so? Border Collies sind klug, Pitbull Terrier aggressiv und Labradore die perfekten Familienhunde. Das sind natürlich Klischees und es sind Klischees, die Unsinn sind. Das zeigt eine Studie, die gerade im Wissenschaftsmagazin Science erschienen ist. Die Forscherinnen und Forscher, die analysierten das Erbgut von Hunden, haben außerdem tausend Hundebesitzer und Besitzerinnen zum Verhalten ihrer Haustiere, ihrer Hunde befragt. Das Ergebnis der Studie, das Verhalten eines Hundes hängt nur zu neun Prozent von seiner Rasse ab. Ein Kuschel- oder Faulheitsgehen, das gibt es zwar nicht, aber viele Verhaltensweisen seien erblich. Ob ein Hund besonders verschmust, wachsam oder zutraulich zum Beispiel ist, das hängt vor allem von seinen Eltern ab. Außerdem, und das weiß wahrscheinlich jede Hundebesitzerin, jeder Hundebesitzer, auch die Umgebung, in der ein Hund lebt oder die Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, die spielen eine ziemlich große Rolle. In Indien und Pakistan, da ist es zurzeit sehr heiß. 40, 45 Grad und über die Ursachen und Folgen dieser extremen Temperaturen ging es an dieser Stelle ja schon letzte Woche mit Elena Erdmann aus dem zeit online Wissensressort.
0: Der Forscher, mit dem ich gesprochen habe, Fahad Said, das ist ein Klimawissenschaftler, der in Pakistan sitzt, der hat gesagt, dass der Frühling im Grunde übersprungen wurde dieses Jahr. Und das war letztes Jahr auch schon genauso. Und er hat so das Gefühl, dass das eigentlich jetzt der Normalfall wird.
1: Wir haben aus einer ziemlich wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema geschaut. Und falls Sie die Folge verpasst haben, gerne in die Was-Jetzt-Folge vom vergangenen Freitag reinhören. Wenn Sie die Folge gehört haben, dann erinnern Sie sich vielleicht auch an Elenas Warnung. Es soll in den nächsten Tagen noch heißer werden. Berichten und wieder wegschauen, das wollte ich nicht und habe deswegen heute bei Nathalie Mayroth angerufen. Sie ist freie Journalistin, lebt in Indien und ist gerade in Delhi. Hallo Nathalie. Hallo. Wie erlebst du denn Indien, wie erlebst du Delhi in diesen so heißen Tagen? Also was sind vielleicht auch Dinge, die dir Menschen erzählen, mit denen du gesprochen hast oder sprichst?
3: Also es sind mehr Menschen auf der Straße, als ich jetzt angenommen hätte. Ich dachte, dass sehr viele auch zu Hause bleiben. Aber die Sache ist auch einfach, viele haben Verluste gemacht. Also gerade die Straßenhändler, es war ja lange Pandemie. Jetzt ist die Lage momentan gerade in Ordnung in Indien. Wir hoffen, dass es das so bleibt. Natürlich, wer kann, versucht nicht rauszugehen und wer kann, schmeißt seine Klimaanlage an, seinen Ventilator oder die Kühlmaschine und das macht sich auf jeden Fall auch bemerkbar, weil der Stromverbrauch gestiegen ist. Nun ist es so, dass Indien fast drei Viertel seines Stroms über Kohlekraftwerke erzeugt und die Kohle ist gerade knapp. Das heißt, es gibt in einigen Teilen von Indiens gerade Stromausfälle. Und das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Also in den besser gestellten Gegenden, da hat jeder einen Stromgenerator, aber natürlich ist es in ländlichen Regionen ein Problem. Und es gibt es auch ein paar Bundesstaaten, die die Wirtschaftsaktivitäten ein bisschen einschränken, die Fabriken ein bisschen einschränken, damit sie den Bedürfnissen der Bevölkerung
1: besser nachkommen können. Hast du denn das Gefühl, dass das für die Menschen vor Ort tatsächlich so eine Ausnahmesituation ist? Also wir schreiben und sprechen hier von Extremwetterereignis, Rekordhitze etc. Wie, wie geht es den Menschen vor Ort damit? Oder hat man sich dann vielleicht doch einfach an diese sehr heißen Temperaturen gewöhnt?
3: Es ist schwierig zu sagen. Also wenn man sich so unterhält mit den Leuten, ja die Hitze ist ein Thema, ist auch ein Thema in sozialen Medien. Ich habe in der Apotheke nachgefragt und der Apotheke meinte, ja, es ist heiß, aber Patienten oder Kundinnen kommen so viele wie sonst auch. Wir sind es ja gewöhnt und das ist ein bisschen, was man so hört. Aber es ist einfach auch schwierig jetzt zu sagen, wenn man draußen ist. Wie heiß ist es denn? Weil es fühlt sich einfach sehr heiß
1: an. Mhm. Elena Erdmann, die hat ja auch mit Fahad Sahid gesprochen, mit dem Klimaforscher. Und der meinte, es könnte in Zukunft alle fünf Jahre zu so einer extremen Hitze kommen. Was machen solche Prognosen mit den Menschen vor Ort? Was erzählen die da die Menschen so? Also
3: ich bin ja auch in Indien gereist. Ich war in einer
1: Region, die bekannt dafür ist, dass sie sehr, sehr
3: trocken ist. Die heißt Bundelkhand. Also da ist es den Menschen natürlich bewusst, weil es geht am Ende dann auch darüber, können sie dort noch leben oder nicht. Und wenn man an die Küste fährt, ist es jetzt egal, ob das Mumbai ist oder ob man in die Westbengalen reist. Die Fischer wissen, dass das Meer näher kommt. Also natürlich sehen die Menschen die Veränderungen und oft ist ja auch in Indien so ein bisschen das Problem, dass viele Sachen gleichzeitig passieren und dass die Menschen viele Sorgen gleichzeitig haben. Dann ist immer die Frage, welche Sorge ist größer? Mein tägliches Überleben oder der Klimaschutz und was kann man dann persönlich tun? Und ähm, vor der Pandemie gab es auch relativ viele Umweltproteste, die jetzt ein bisschen mit der Pandemie auf der Straße weniger geworden sind, aber dieses Bewusstsein wächst. Es ist zwar jetzt eher so ein nischiges Thema von der Elite in der Stadt, aber diese Themen werden auf jeden Fall viel öfters
1: thematisiert, weil sie auch einfach real sind. Und zurzeit natürlich extrem spürbar bei Temperaturen um die 40, 45 Grad. Das war Nathalie Mayroth aus Delhi und zusammen mit Elena Erdmann aus dem Zeit Online Wissensressort. Da hat sie einen Text zur Hitze in Indien geschrieben, den sie ab heute auf Zeit Online finden können. An dich erstmal vielen, vielen Dank, Nathalie. Danke. Das war Was Jetzt am Dienstag, den dritten Mai. Ich, Konstanze Keinz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Heute Nachmittag, da bringt sie mein Kollege Fabian Scheler dann auf den aktuellsten Stand. Und Sie können bis dahin gerne Feedback, Fragen, Anmerkungen an wasjetzt@zeit.de schicken. Bis dahin. Tschüss.
3: Ich musste den Deckenventilator anmachen, weil es einfach zu heiß hier ist. Ich hoffe, er ist nicht so laut auf der Aufnahme.